0: Cześć, witajcie w 55. odcinku podcastu Antueb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy, wciągający e, geograficzny temat. <tak>, tak to krótko ujmę. Mamy okazję gościć w dzisiejszym odcinku jedynego platynowego eksperta w społeczności Map Google. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo tutaj każde to słowo jest bardzo istotne. No i tak naprawdę jest to człowiek, który. Od samego początku istnienia programu lokalnego przewodnika Tworzy nam Polskę w mapach Google, chyba tak mogę powiedzieć. Jest ze mną dzisiaj Jacek N. Kozioł. Cześć Jacek, fajnie, że jesteś. Cześć, witaj Konrad. Słuchaj, może zacznę od dosyć ogólnego pytania, bo niektórzy chyba z użytkowników map Google nie zdają sobie sprawy tak naprawdę z tego, jak mapy Google funkcjonują, do tych szczegółów, jak to się zaczęło, jak, jak ten program się rozwijał. Jeszcze będziemy dochodzić, natomiast na samym początku, gdybym mógł Cię poprosić o takie, może nie bardzo detaliczne, ale dosyć ogólne wprowadzenie, na jakiej zasadzie te mapy funkcjonują od środka, bo chyba wciąż wiele osób myśli, że to gdzieś inżynierowie Google w San Francisco projektują nam mapy Google'a, dodają informacje i, i, i wszystkie fotki, opisy, recenzje są przez nich gdzieś tam zatwierdzane. No nie, nie do końca to tak działa.
1: Mhm. E, wiesz, to jest taki bardzo duży, skomplikowany jakby system wielu baz danych, wielu warstw danych który my widzimy jakby, dla nas to jest jedno, dla nas to jest mapa, która nam, albo ma nas gdzieś zaprowadzić, albo nam ma coś pokazać, ale tak naprawdę to jest, to jest wiele różnych usług, bo czymś innym jest street view, czyli te zdjęcia sferyczne połączone w, w takie płynne spacery, w płynne przejazdy, Czymś innym jest, są wizytówki, czyli Google Moja Firma, gdzie sobie właściciele firm jakby uzupełniają informacje o wizytówkach, o swoich firmach, ale także jakby wszystkie inne informacje to są, to są jakby zupełnie inne, inne warstwy. Warstwa transportu, czyli w niektórych miastach działające przystanki y, autobusowe, linie autobusowe, przejazdy. Y, okazuje się, że niedawno spotkałem koleżankę z Warszawy, która zupełnie nie wiedziała, że jest w stanie sobie w mieście y, trasę autobusem wyznaczyć na mapach Google'a. Mhm. Ale <laughs> y, no i teraz to jest tak, to jest wszystko nałożone właśnie. Nałożone na kulę, a jednocześnie na... Y, płaski arkusz mapy, no bo to jednak jest jakaś forma odwzorowania. No w tym takim naszym małym jakby w tej mikroskali w, w pomniejszeniu, no to ta mapa jest prosta, im bardziej odchodzimy, tym bardziej to jest kula, prawda? No ale jednak yy, to wszystkie po prostu informacje są jakby nałożone powiązane ze sobą, powiązane poprzez współrzędne geograficzne, y, okre, y, określonego miejsca, ale jest to wiele rozproszonych y, jakby usług dodatkowo jakby mm, no wyobraźcie sobie taką rzecz tutaj, że e, y, nagle, prawda, kilka milionów, kilkanaście milionów ludzi yy, żąda, prawda, wyświetlenia mapy określonego obszaru. No, jest to właściwie niemożliwe, żeby jeden serwer to yy, ogarnął, w związku z tym jakby tworzy się wiele różnych yy, mirrorów, czyli jakby duplikuje się informacje zawarte z tego, z tego serwera i każdy jakby otrzymuje, yy, otrzymuje coś innego. Mało tego, nie tylko, że otrzymujemy jakby z różnych serwerów informacje, to jeszcze te informacje są przygotowane bezpośrednio dla nas, pod to, z jakiego urządzenia korzystamy, gdzie się akurat znajdujemy, co przed chwilą wyszukiwaliśmy, do jakiego rodzaju na przykład restauracji lubimy chodzić i jeśli szukamy restauracji, no to nagle Google, prawda, jest w stanie nam pokazać informacje, które według Google nas zainteresują, prawda? Więc mówię, jest to wielki, skomplikowany system. Często się zdarza tak, że dwie osoby siedzą koło siebie i mapy wyglądają zupełnie innie. inaczej. Zresztą fajny przykład ostatnio był, bo Google zmieniło wygląd map w tej chwili przy takim większym oddaleniu. Bardziej widać, jaki taki naturalny kolor danego miejsca jest no i jedni ludzie to mieli, drudzy nie, no dosłownie, dwie osoby siedziały koło siebie i każdy widział ten jakby nie tylko informacje miał na mapie, ale te mapy zupełnie inaczej wyglądały. Zresztą Google nawet lubi na przykład często testować sobie różne rzeczy. I nawet czasami nie wiemy, że po prostu możemy korzystać z funkcji, z której tylko my możemy korzystać i powiedzmy na przykład, nie wiem, kilka milionów ludzi na świecie a, a, albo jakiś 1% użytkowników map, prawda? No 1% to jest dużo, no bo tych użytkowników map z tego co... Tak, mi się, że, że tak moim kojarzeń, to już przynajmniej chyba koło półtora miliarda, przepraszam, koło półtora mm -hmm. miliarda na świecie mm -hmm. jest, prawda? Mm -hmm.
0: Tak, te rekordy, te, re, te rekordy były ostatnio bite <śmiech> szczególnie z okazji dziesięciolecia Google nie omieszkało się tym wszystkim pochwalić. Um. Okej, okay, czyli mamy wielki, skomplikowany system, nad którym po jednej stronie pracują inżynierowie, którzy budują, chyba można tak powiedzieć, takie fundamenty tak. pod, pod to, co wprowadzi społeczność, a ty jako lokalny przewodnik, którego najczęściej w tej społeczności można skojarzyć i, i wyróżnić właśnie jako Jacek N. Kozioł, bo to N jest takie charakterystyczne pomiędzy imieniem nazwiskiem. No Więc tak. jeżeli ktoś nawiąże kontakt, to, to już wiadomo, że to będziesz ty i dlatego dopytuję teraz o, o, o tą kwestię budowania wraz z Google wszystkich tych e, punktów, e, tras, informacji. Jeszcze zanim zapytam o twoją historię, mm -hmm. e, chciałbym, się, chciałbym cię poprosić o, o, o takie podsumowanie tego, w jaki sposób e, jest, to, jest to uzupełniane, bo Chyba nie każdy sobie zdaje sprawę, że nawet te najmniejsze zmiany gdzieś, gdy trasy są budowane albo są wprowadzane zmiany w miastach, no to tak naprawdę najczęściej wszystkie te dane są aktualizowane przez społeczność. I
1: tak i nie. To znaczy bardzo duży jest tu udział społeczności, ale no musimy mieć jakby świadomość tego że tak, e, czymś innym jest informacja o samych drogach i połączenia dróg, a na przykład zupełnie inne serwery są odpowiedzialne za wyznaczanie tras. Często jest tak, że po prostu ktoś doda właśnie drogę do map, zaproponuje jej dodanie, e, ona już jest widoczna, ale nawigacja prowadzi dopiero z pewnym opóźnieniem. No, te serwery, które są związane z prowadzeniem nawigacji no to mają bardzo ciężką robotę, bo to jest tak zbierają informacje od nas od użytkowników, że na przykład w danym, dane miejsce jest zamknięte muszą to gdzieś tam uwzględnić ale jednocześnie zbierają też informacje w sposób zanonimizowany z naszych telefonów ale także z innych źródeł Google, gdzie jaki aktualnie jest ruch i proponują nam zawsze najszybszą trasę, prawda? Mm
0: -hmm.
1: Dobrze, to w, t...
0: no. a, a to w takim razie o tą kwestię budowania, to mm -hmm. mm, czym, na, na jakim etapie e, zapada decyzja, czy ta zmiana jest wprowadzana przez społeczność, czy ona musi być zaakceptowana, jak długo trzeba czekać, żeby to się pojawiło w aplikacji. I teraz jeszcze najważniejsza część. Czy początkujący edytor, nazwijmy go, map Google, będzie dłużej czekał na zaakceptowanie, czy posiadanie jakiegoś większego doświadczenia, poziomu przekłada się na to, że te zmiany wprowadzane w mapach przez użytkowników są szybciej wdrażane? To znaczy
1: generalnie to jest tak, że powiedzmy rozróżnimy dwie rzeczy. Są zmiany dotyczące na przykład punktów, które istnieją na mapie, i są zmiany związane z drogami, z siecią drogową. Mm -hmm. Z siecią drogową jakby to raportowanie w tej chwili jest troszeczkę utrudnione. Kiedyś było, można było to zrobić ła, dużo łatwiej, ponieważ właściwie... Może cofnijmy się rzeczywiście do początku programu lokalnego, lokalnego przewodnika. <śmiech> Skoro czy tak przewodników, będzie wygodnie, dobra? Do bo tak, tak, fajnie tak. będzie dojdzie, bo o co chodzi? Google kiedyś miało taki produkt, on się nazywał Kreator e, Map Google mhm. e, i m, była e, możliwość rzeczywiście bezpośredniego rysowania e, map. E, to, o ile dobrze pamiętam, to było sierpień 2012 roku, kiedy w Polsce wysta e, wystartował właśnie Kreator Map, czyli Map Maker. Mhm. i no wtedy mapy Google'a wyglądały naprawdę w Polsce no nie najlepiej, bo otwierało się mnóstwo dróg, zresztą do dzisiaj się otwiera, ale już nie, 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 nie było to jakby takim, tak wielkim zadaniem, znaczy nie jest to teraz tak wielkim zadaniem jak wtedy, bo naprawdę brakowało wielu węzłów drogowych, wielu dróg i społeczność rzeczywiście miała możliwość rysowania tych, tych map w taki sposób bardzo zaawansowany. No, sam pamiętam wtedy taką historię, że wracałem kiedyś z Warszawy i nagle mapy mi mówią zjedź, 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 natychmiast, zjedź, natychmiast i dostępna jest szybsza trasami. Jak dostępna jest szybsza trasa? Jak je jadę z Warszawy na południe świetną dwupasmową drogą. No i się okazało, że rzeczywiście przede mną był jakiś wypadek, gdzie był... Znaczy, może inaczej, zjeżdżam z tej drogi, jadę, patrzę, a tu z po boku jadę równolegle do tej dwupasmówki, prawda, w okolicach mhm. Tomaszowa, Tomaszowa Mazowieckiego i kurczę, a tam ogromny, ogromny, wielokilometrowy korek i mapy mnie poprowadziły po prostu z jednego węzła na drugi jakimiś takimi mniejszymi drogami. Jest, patrzę, w ogóle trasa, że jechałeś szybciej niż ta pierwotna trasa 2,5 godziny. Jak to? Przecież jak wow. uczy... ja 15 kilometrów, czy tam 30 km raptem objechałem. No, okazało się, że był właśnie wypadek drogowy z yy, yy, odpadami medycznymi i po prostu droga była całkowicie absolutnie zamknięta, nikt nie był w stanie przejechać. Przyjechałem do domu, zajrzałem do Mamakera i się okazało, że po prostu mój kolega dosłownie kilka tygodni wcześniej narysował ten węzeł, dzięki, na którym po prostu mapy mnie y, y, skierowały, prawda? No, podziękowałem mu, na, zadzwoniłem do niego od razu, podziękowałem mu bardzo serdecznie, że kurczę, no, no, no świetnie, że, że, że po prostu to narysowałeś. No, ale powiem tak, y, były te mapy tworzone bardzo mocno przez, przez, przez społeczność, ta, ta sieć, sieć drogowa, ale także y, informacje o firmach. Google wprowadziła taki i wtedy jakby postanowiło usystematyzować w sposób taki dość odgórny na podstawie informacji, które mają powiedzmy od innych dostawców map ze swojego street view z różnych źródeł program, który się nazywa Grand Trust czyli takie, że rzeczywiste, rzeczywiste odwzorowanie ziemi no, i jakby bardzo, bardzo mocno to tutaj zostało rozrysowane, że powiedzmy, ta sieć drogowa, no bardzo mocno, o, jak, jakby została, o, została odzwierciedlona na mapach z ruchem pieszych, z ruchem rowerowym. Ja zawsze mówię, że po prostu mapy są super, nawigacja jest super, ale, ale jakby trzeba, nie, nie, to nie zwalnia z myślenia, prawda?
0: Mm -hmm, pewnie.
1: No, no, to nie może być tak, że po prostu skoro nawigacja mówi jedź prosto a znak mówi zakaz wjazdu że my tam wjedziemy no nie może być tak w każdym razie Google wprowadziło ten program w coraz większej ilości krajów w tym w Polsce no i w pewnym momencie stwierdzili że jednak zamykają kreatora map i w zamian za to znaczy tam była bardzo fajna społeczność tego kreatora, myśmy, że tak powiem spotykali się na spotkaniach, również organizowanych przez Google, ale organizowanych też e, sami, sami żeśmy się organizowali mhm. to, i to byli też na całym, na całym świecie, spotykaliśmy się na przykład, Google nas kiedyś zabrało do Giżycka, zmapowaliśmy tam sporo w Giżycku i między innymi e, przypłynęliśmy rejsem po Jeziorze Niegoci i, 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 i tam kanałach i b, b, było wtedy, powstało pierwsze street view, takie na... Gdzie, gdzie po prostu płynęliśmy łódką, prawda? Znaczy łódką. No to był tam statek Białej Floty. O, właśnie. Mhm. Zresztą do dzisiaj to na mapach jest. Można sobie zajrzeć, można zobaczyć. Zachęcam. Zobaczyć, jak, 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 jak wygląda wielkie jeziora, jezioro Niegocin i Kanały w Giżycku z perspektywy wody. No i... i no, tak to było w czasach Mamejkera no ale skończyła się spo, yy, skończyła się społeczność yy, yy, jakby znaczy nie, skoń, yy, zamknięto kreatora map i płynnie w sumie ta społeczność przeszła do lokalnych przewodników yy, w lokalnych przewodnikach wygląda to jakby już troszeczkę inaczej yy, te edycje nie są tak zaawansowane no, nie można jakby narysować po prostu całych węzłów drogowych ale y, cały czas na mapach są y, funkcje y, przede wszystkim poprzez prześlij opinię albo zaproponuj zmiany, prawda? Y, które dają użytkownikom możliwość właśnie z, z ingerencji w mapę i przedstawiania tych informacji. No i tutaj dochodzimy do takiej rzeczy, do tej rzeczy, o której pierwotnie pytałeś, czyli jakby. Y, kto, yy, yy, jaka jest szansa, że moja zmiana zostanie wprowadzona na mapę. No jest bardzo duża, bardzo duża szansa. Yy, nawet jeśli jesteś yy, jakby takim rzadko to robisz, rzadko zgłaszasz pewne rzeczy, no to Google bierze jakby pod uwagę takie, te informacje, że no powiedzmy tak, no ciężko, jeśli powiedzmy mieszkasz na Śląsku i nagle ci się przypomni, że chcesz coś tam poprawić, prawda, w Trójmieście, ale jeśli przez chwilę byłeś w jakimś, w jakimś miejscu i stwierdziłeś, że na przykład godziny otwarcia są różne, Mhm. W, na wizytówce od tych, które są w rzeczywistości na drzwiach, i to wprowadzisz, udowodnisz zdjęciem, no to jest bardzo duża szansa, że to zostanie natychmiast wprowadzone. Czasem, czasem Google pyta też innych użytkowników MAP, czy określona zmiana jakby jest rzeczywiście jest rzeczywista. I, jakby, i to oni potwierdzają to, normalnie inni, jakby inni użytkownicy mat potwierdzają fakt jakby zaistnienia tej, tej zmiany. Jeśli chodzi o drogi, warto po prostu dobrze opisywać, nie tylko narysować mapę i napisać, ona tu jest. Okay. Po prostu warto na przykład na, na, na dać linka, bo jest taka możliwość, że, 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 że jeśli raportujemy dodanie drogi, dać linka, że e, e, do artykułu na przykład w prasie e, albo najczęściej w internecie, prawda? E, e, gdzie, gdzie to jest to opisane, gdzie są załączone zdjęcia? Zresztą zdarzało mi się na przykład zrobić tak, że w moim mieście zostało wybudowane rondo, po prostu przechodziłem obok, zrobiłem dwa zdjęcia z różnych miejsc, dałem linka do, do informacji o otwarciu tego ronda. Po tygodniu te zmiany zostały wprowadzone. Znaczy, to jest tak, że jakby te wszystkie informacje, które ludzie wprowadzają do map one, ja to nazywam, że to jest właściwie sztuczna inteligencja wspomagana przez człowieka, jeśli chodzi o weryfikację. Wiele z tych informacji jest jakby oceniana poprzez sztuczną inteligencję, która bierze różne jakby czynniki pod uwagę, czasami właśnie potrzebuje dodatkowej weryfikacji od innych użytkowników. Często, jeśli jakby rzecz jest jakaś tam w jakiś sposób sporna, ona idzie do pracowników Google'a, no, ale niekoniecznie w Dolinie Krzemowej czy w San Francisco. Są też jakby ludzie rozsiani naprawdę po całym świecie. W Europie na przykład gro mapowych inżynierów pracuje, z tego co wiem, w Zurichu. Projekt Street View tak naprawdę powstał w Sydney. Duża ekipa mapowa pracuje w Boulder to jest pod Denver w Colorado, a na przykład lokalni przewodnicy ba, y, mają y, jakby du, dużo z, y, pracowników Google, z lokalnych przewodników y, pracuje w Nowym Jorku. Wow. I oni są wszyscy rozsiani po całym, po prostu, po całym świecie. Zresztą w globie. Tak, no po całym globie. No, Google to jest firma po prostu ogromna ale jednocześnie jakby to nie jest tak, że, że wszyscy, prawda, w jednym miejscu, no przecież w tej chwili praktycznie 9, ponad 90% pracowników Google y, od marca, tak, od marca pracuje tak. zdalnie. I z tego, co wiem, będą pracować co najmniej do końca roku, jak nie dalej. No, ciężko to ogarnąć, y, właśnie między, jakby z tego powodu y, troszeczkę jest ostatnio... Y, Problemów jakby z dodawaniem, z, z akceptacją tych zmian, które się proponuje do map,
0: mhm.
1: bo jednak pracownicy są rozproszeni i no, muszą po prostu jakby pracować w no, zupełnie innym pokradzić. reżimie. No, tak, <laughs> tak, muszą pracować w zupełnie innym reżimie. Nie? No i także to mówię, to jest. Yy, każdy ma możliwość prowadzenia naprawdę y, zmian. On nie, musi, nie, nie trzeba się od razu zgłaszać do programu lokalnych przewodników. Po prostu każdy może, jeśli zauważy, że coś się na mapach, y, coś jest nie tak to po prostu natychmiast w każdej chwili mo, może, może po prostu przesłać informację. Mało tego, e, jeśli ma się mapy włączone, to przecież e, jest tam taka opcja, że wystarczy potrząsnąć telefonem i natychmiast włącza się po prostu możliwość raportowania e, jakiegoś problemu. Czy to z aplikacją, czy też po prostu z danymi.
0: Tak, bo myślę, że większość osób... E kojarzy to raczej z problemem z samą aplikacją, a nie z zawartością map.
1: Tak, a tu jest tak, że owszem, możemy sobie raportować, że, że, że powiedzmy coś się dzieje złego w aplikacji, Albo nam się wydaje, że się, że, że się dzieje coś złego, bo to tak naprawdę to dosłownie co półtora, co dwa, co trzy tygodnie Google potrafi nam mocno zamieszać w aplikacji i po prostu pewne rzeczy poprzestawiać, zmienić interfejs, zmienić działanie pewnych funkcji. Polecam teraz zajrzeć koniecznie do tworzenia własnych list. Wspaniała, wspania, wspaniała sprawa i. Kilka tygodni temu zostało bardzo mocno przebudowane user experience, jakby, czyli mhm. możliwość korzystania z, z aplikacji i jej, jej funkcji, właśnie w zakresie, zakresie list.
0: Okej, okay. no dobra, to już w takim razie wiemy, jak mapy działają od środka. Być może, być może tutaj jeszcze udałoby się powiedzieć jeszcze więcej, ale chcę przejść do, do bohatera tego odcinka, czyli do ciebie, bo um, dużo, dużo opowiadasz o tym, jak, jak no, trochę historii już wspomniałeś, o spotkaniach, o, o, o tworzeniu map jeszcze w tych poprzednich, wcześniej dostępnych narzędziach, więc um, jak długo już edytujesz mapy Google?
1: No, co to znaczy to było tak, że w, na początku 2012 roku y, szukałem jakichś informacji na mapach i f, bardzo wpadła mi w oko informacja, że latarnia morska na Helu jest w zupełnie innym miejscu po prostu niż. niż y, o, pineska jest, niż faktycznie na, na mapach. No, włączyłem sobie widok satelitarny, kurde, nic się nie zgadza. No po prostu co najmniej przesunięte o półtore kilometra, nie no to hmm. znalazłem jakąś tam możliwość przesłania informacji zwrotnej opisałem to, wysłałem no to była taka sytuacja, że jakby jeszcze w Polsce to nie do końca działało, ale już te funkcje były przetłumaczone hmm. i właśnie przyszedł sierpień 2012, była informacja na dzień przed moimi urodzinami hmm. także sobie kurczę dostałem wspaniały, wspaniały prezent e, że Yy, yy, jest włączony kreator map. No to natychmiast poleciałem z, z, do map. No patrzę, fajny ten kreator, fajny. Mówię, kurczę, ciekawe, czy został przesunięty ten znacznik latarni. No patrzę, oczywiście nie. Wziąłem, przesunąłem go tam, gdzie trzeba. bach, za chwilę mam informację. Tak, twoja zmiana została zaakceptowana, proszę bardzo i tak dalej. No mhm. to Najpierw oczywiście praktycznie wszyscy wtedy zaczynali w ten sposób, że no to w takim wypadku rozejrzę się po swojej okolicy, najbliższych, prawda, najbliższego kilometra, w którym, który, który, w którym mieszkam, nie? Które, które znam od dziecka, nie? No i tak zacząłem poprawiać. Tu się okazało, że nie ma jakiejś drogi, tu nie ma jakiegoś połączenia, tu jest jednokierunkowa, faktycznie nie jest. No i tak, kurczę, no bardzo mocno poszło. Zostałem tam wtedy takim regionalnym doświadczonym recenzentem na Polskę. Wtedy była taka możliwość, że to tutaj jakby inni użytkownicy ma, za, zatwierdzali zmiany.
0: Bezpośrednio.
1: Mhm. Ci, którzy jakby wykazali się, że rzeczywiście ich zmiany są wiarygodne i coś warte, prawda? Została wyselekcjonowana grupa takich osób. No i właśnie od tego, od tego się zaczęło. No, potem, właśnie jak tylko ruszył program lokalnych przewodników, czyli 4, 4 lata temu, tak? Chyba tak. Mhm. Troszkę, troszkę, może troszkę więcej już. To, to po prostu no, płynnie przeszedłem tam do programu i nagle się okazało, że o, moje, część z moich punktów z map Maker'a, bo tam też powiedzmy, jakieś tam statystyki były prowadzone, przeszły sobie tutaj do lokalnych przewodników. Okej, okay, no powiem tak, te punkty to jest, taka, to jest taka w sumie zabawa. No fajnie, osiąga się jakieś rangi, gdzieś się coś przechodzi. Od czasu do czasu w zależności od tych punktów yy, można na coś liczyć, ale to nie jest tak, że po prostu osiąga się jakiś tam, prawda, level, yy, jakiś poziom i, prawda, otrzymujesz gwarantowaną nagrodę. No nie, to, to jakby to nie, nie na tym polega. To, to ma być taki spontan, to... To ma wychodzić jakby z tego, że, że powiedzmy chce się pomóc innym poznać jakąś okolicę, że, że chce się czymś pochwalić, że chce się po prostu pokazać coś, coś fajnego albo, albo właśnie poprawić mapy a nie, prawda, takie, hmm. stachanowiec. Jak tak, jak, jak, jak w PRL-u, że po prostu trzeba, prawda, zrobić jakąś normę, trzeba się wykazać, trzeba, trzeba gdzieś, to nie na tym polega, to, jeśli ktoś to, to tak odbiera, no to, no umówmy się, no. Mówię, to jest bardzo fajna rzecz, zabawa, to jest coś, żeby pokazać coś ciekawego, no powiem tak, Google teraz y, zrobiło fajną rzecz, bo zrobiło y, zrobiło ranking najpopularniejszych miejsc w danym województwie, liczone po prostu ilością opinii, które zostały zostawione. No i powiem szczerze, niektóre z tych miejsc wydają mi się takie wręcz oczywiste, a niektóre, jak sobie tak obejrzałem, no to mało, mało kto wie, że po prostu tu na przykład z innego województwa, że coś takiego istnieje i że to jest tak popularne w danym miejscu. No. No, mm -hmm. Umówmy się, no yy, na przykład na Śląsku wszyscy wiemy, że jest szlak zabytków techniki. A propos, za, za, za chwilę będzie przesunięte święto, bo zawsze jest w, w czerwcu. To jest taka fajna impreza, gdzie, gdzie można e, po prostu obejrzeć e, no, dużo ciekawych miejsc związanych z, z, z techniką. Mhm. Natomiast... E, e, Jednym z głównych elementów i perełką jest kopalnia Guido w Zabrzu, gdzie po prostu można wjechać na poziom tam 200 ileś metrów, z tego co kojarzę, i po prostu zobaczyć faktycznie jak wygląda kopalnia. No.
0: To czyli teraz już który poziom, który możesz się pochwalić? Ja? No najwyższy jest dziesiąty, no. <głos> dobrze, dobrze, to teraz tak, mamy, mamy dziesiąty poziom, mamy te mhm. kilka lat już doświadczenia mhm. um, i, i chciałbym zapytać o to, jak um, wygląda taka codzienność lokalnego przewodnika, czy to już faktycznie jest tylko twoja najbliższa okolica, czy, czy dbasz o jakieś konkretne miejsca, czy, czy, czy może jednak też wybierasz się od czasu do czasu na wycieczkę, z celem zaktualizowania informacji o czymś, bo, bo, bo cały czas wgrywanie, dodawanie nowych informacji oczywiście podejrzewam, że, że, że ta pasja cię nie, 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 już nie opuściła, jest cały czas aktywna.
1: No nie, no wiesz, ja powiem tak, m, jako dziecko miałem nad łóżkiem po prostu powieszoną mapę Polski, wiesz, i, i po prostu <śmiech> jak miałem nawet ksywkę geograf, y, y, także no, te mapy cały czas gdzieś tam ze mną, ze mną po prostu są, ale no to jakby to, znaczy to jest tak, że lokalni przewodnicy się, powiedzmy, yy, spotykają, no w tej chwili się spotykają wirtualnie głównie, yy, ale yy, na przykład spotykają się, żeby poprawić gdzieś mapy, ale też jest fajna okazja, na przykład, dobra, idziemy w kn na, na, na wyjście, idziemy na przykład po knajpach, prawda, w najbliższej okolicy czy tam w jakimś mieście, robimy sobie taki spacerek i jak wchodzimy, to zobaczymy jak jest i oceniamy. Albo na przykład spotykają się tylko po to, żeby fotowalki sobie zrobić, czyli połazić po mieście, porobić dobre zdjęcia. A tu jest ważna sprawa, żeby nie dodawać zdjęć wszystkich, jakie nam się nawiną, tylko rzeczywiście związanych z mapami. To znaczy, jeśli jakieś miejsce jest na mapach, to dodajmy do niego zdjęcie, ale nie twórzmy nowego zdjęcia, jeśli jak, znaczy nowego miejsca na mapie, jeśli faktycznie po prostu to ma być tylko miejsce do dodania fotki na zasadzie, prawda, ładna ławeczka albo, prawda, ładne drzewo. No, takie rzeczy są na mapie Aha. zabronione i za to można, że tak powiem, nie wylecieć z programu yy, lokalnych przewodników za spamowanie map. Ale mhm. co przede wszystkim, i tu jakby wracam jeszcze do tego, o czym o, o co się wcześniej pytałeś, e, że jest e, tak, że e, jeśli twoje edycje e, okazują się prawdziwe, no to jest szansa na to, że twoja następna edycja zostanie mhm. praktycznie zaraz w, w, zatwierdzona, jest coraz większa, tak zwany trust level, poziom zaufania, masz mhm. większy. Ale jak sobie pospamujesz mapy, pododajesz jakieś bzdury, jakieś, że tak powiem, głupawe opinie po, po, powstawiasz, no to się może okazać, że po pierwsze żadna z tych twoich, twoich zmian nie zostanie zatwierdzona, po drugie tylko ty będziesz widział zdjęcia, które dodasz do mapy i tak samo jest z opiniami. Więc tu to nie jest tak, że prawda, hula i dusza, piekła, piekła nie ma,
0: nie? No dobrze, to, to, to wspominamy o tym, o tym określeniu lokalnego przewodnika, ale tak naprawdę, co kryje się za tą nazwą? Czy to jest już konkretny level osiągnięty? Jakie płyną z tego korzyści może dla ciebie? No bo chyba map Google w wersji premium nie ma dla lokalnych przewodników. Tam nie ma ukrytych treści. To znaczy, wiesz co, wygląda
1: to tak, że jeśli jesteś lokalnym przewodnikiem, no to masz dostęp do forum Local Bites Connect. E y I możesz sobie na tym forum, to znaczy w sumie, zajrzeć na forum może każdy, natomiast pisać, mu musisz je zgłosić do programu. Musisz pamiętać, że musisz mieć skończone 18 lat, y żeby zgłosić się do programu. Taki jest wymóg Google'a. E tak, so, tak, 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 to jest po prostu ustawione. E ale też zgłaszasz się jako osoba prywatna. To znaczy nie możesz na przykład być właścicielem wizytówki i jednocześnie na przykład oceniać się sam siebie. Za to, za to wylecisz z programu lokalnych przewodników. Mhm. Ale jesteś właścicielem wizytówki, jesteś biz... prowadzisz tam jakąś firmę i możesz oceniać wszystkich innych, bo oceniasz to jako ty, a nie jako firma, prawda?
0: No ale podejrzewam, że seria takich 50 czy 20 jednogwiazdkowych ocen no czyjąś uwagę przykuje jednak.
1: <zrytania> no wiesz, Google bardzo mocno sobie powiem tak, tak jak kiedyś w pozycjonowaniu w wynikach wyszukiwania Google, prawda, mhm. wszyscy sądzili, że już, prawda, wiedzą wszystko, że wystarczy wrzucić swój link do wielu różnych katalogów i natychmiast będzie mieli wysoką pozycję. Tak samo jest tutaj w tej chwili na mapach, że Google zdaje sobie sprawę, że jakby... Seria ocen wystawionych przez automat czy, czy, czy z 50 tak zwanych lewych kąt nie ma żadnej wartości i mhm. z tego co wiem to po prostu bardzo się starają w tej chwili walczyć z wszelkim spamowaniem
0: map. Aha, czyli manipulacja manipulacja, że tak... konkurencji nie, nie przyniesie. Yy, powiem
1: Korzyści. tak, na krótką metę może się udać, może się udać, nie powiem, że się zawsze uda, może się udać,
0: natomiast na drugą ale, ale, metę ale trzeba nie mieć,
1: nie polecamy, nie polecamy, bo po pierwsze można nawet doprowadzić sobie do zawieszenia całego konta Google, to, to już jest ekstremalna sytuacja, ale przede wszystkim nagle człowiek się dowiaduje, że nie jest lokalnym przewodnikiem, nie ma dostępu do, 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 do tego forum Lokaliz Connect. Nie może sobie porozmawiać z innymi, nie może się wymienić jakimiś fajnymi zdjęciami, miejscówkami, nie może się, nie, nie może się po prostu umówić na, jakby na spotkanie. A mówię, w sytuacji ekstremalnej nagle się może okazać, że nie ma dostępu do własnego konta, nie?
0: A spotkałeś się z takim przypadkiem? E... Może nie osobiście, ale znajomy, e... bliższy, dalszy? Nie,
1: nie, nie. nie. Wiem, że, wiem, że po prostu są takie sytuacje, bo ludzie piszą na forum na społeczności pomocy map Google właśnie, że, że mieli tam różne sytuacje. Mhm. No, znaczy mnóstwo, mnóstwo ludzi yy pisze właśnie, że no niestety, ale zostali usunięci z programu. Jest możliwość odwołania się, ale przede wszystkim trzeba tak naprawdę przyjąć yy na siebie po prostu
0: yy świadomość jakby tego, co się źle zrobiło. Nie? To teraz zapytam o codzienność lokalnego przewodnika. Czy to jest... Yy tylko i wyłącznie taki odruch na zaistniałe sytuacje. Bo ja wiem, że przed chwilą wspominałeś o tym, że to nie przypomina gierki RPG, że mamy jakąś normę do wyrobienia, levelę do nabicia i codziennie nie ma takiego obowiązku albo poczucia obowiązku, że musisz coś zaktualizować, coś dodać. Ale czy to jest tak, że będąc lokalnym przewodnikiem, albo po prostu użytkownikiem wcześniej, czy, czy, czy te zmiany po prostu ich wyszukiwałeś w jakiś sposób, albo wyszukujesz na co dzień, co tu jeszcze można by poprawić, bo mam wolną chwilę, bo też dążę do tego, jak bardzo zaangażowanym trzeba być, jak często te zmiany trzeba wprowadzać i ile czasu na to się poświęca.
1: Wiesz co, to wszystko zależy, bo inaczej, tak, na, tak naprawdę to jest tak, że... Każdy może, każdy użytkownik map może, może, może po prostu mapę poprawić. Cokolwiek zauważy, może poprawić. Coś mu przeszkadza, mówi, że, yy, znaczy zauważa, że jest źle. I po prostu może, może sobie to poprawić, poprawić dla innych. No bo to mhm. jednak jest fa fajna rzecz, że, że, że po prostu taka, że jakby dzielę się wiedzą ze, ze społecznością, ze społeczeństwem, z, z innymi ludźmi o danym miejscu. Mhm. Yy, I yy. I, I nie trzeba być jakby wpisanym do programu lokalnych przewodników. Lokalny, pro, wpisując się, Zapisując się jakby do programu, otrzymuje się za to swoje poprawki, tam jakieś określone punkty yy, za ocenę, za sprawdzenie, za dodanie zdjęcia, za napisanie dłuższej yy, recenzji. Za, za właśnie w przesłanie informacji o nowej drodze. Jest tych informacji sporo. Warto po prostu zajrzeć sobie na kartę e, swojego profilu w mapach Google po zalogowaniu. Mhm. E, i, I powiem tak, nie ma jakiegoś przymusu. Nie ma... No ale I, chyba jakiś brakatywności, znaczy... na przykład
0: przez miesiąc, czy to nie będzie miało Nie,
1: wpływ? ale na co? Okay. Na no co? Znaczy, to jest, mówię, dlatego mówię, program lokalnych przewodników jest, trzeba traktować, mówię, z, tak. Z, nie mówię, że z przybrużeniem moka, ale że tak powiem, z takim lekkim luzem, że, mhm. że to jest po prostu jak w jakiś sposób forma e, zbiera, e, zbierania sobie po prostu punktów za aktywność, co można zyskać. E, no. Jeśli ma się tam na przykład wyższy, pewien z wyższych leveli, no to na przykład ma się dostęp do aplikacji map w wersji beta. Mhm. I po prostu testuje się pewne funkcje, które będą dopiero dostępne dla wszystkich później. Podobny, tak, takiej
0: używasz? Teraz muszę. Podjąć, yy, muszę. Nie mogę <głos> odpowiedzieć,
1: ale mogę na przykład odpowiedzieć, że yy, właśnie lokalni przewodnicy wyższych poziomów mieli dostęp do możliwości nawigacji rozszerzonej w, ży, rzeczywistości w spacerach, yy, znaczy mm -hmm. w nawigacji dla pieszych. Mm -hmm, mm -hmm. Także yy, okay. są. Jakby, yy, no, nie, no to to jest świetne, nie? To znaczy nie próbować jeszcze tego, przecież to już jest dostępne dla wszystkich.
0: No tak, ale pytam, o twoje? Czy A czy moje wrażenia? Oczywiście? Nie, no super,
1: to znaczy, to jest tak, trzeba mieć też świadomość, że się testuje pewne rzeczy i nie Aha. zawsze wszystko chodzi. I ta aplikacja potrafi się prawda, no wywalić i, i, i co tu zrobić, no ale, ale naprawdę, kurczę, jak człowiek pierwszy raz coś takiego zobaczy i ma świadomość, że wow mam coś przed innymi, no to gdzieś tam jest, czuję się jakiś tam połechtany, prawda?
0: No tak, satysfakcja jest oczywiście. No jest, jest
1: satysfakcja i a, to kurczę za to, że poprawiam mapę, nie? Ale największa satysfakcja mhm. jest, jak, jak, jak yy, ktoś gdzieś spotyka i mówi, kurczę, to ty jesteś ty, a fajne, fajne coś, napisałeś fajną recenzję o danym, tam, danym miejscu, nie? Albo jak mhm. się ta łapka znajdzie, albo jak ktoś ci zaczyna obserwować y, twoją listę. To znaczy, że wiesz, że, 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 że jakiś tam oddźwięk masz, nie?
0: No właśnie, y, wcześniej poruszyliśmy temat tych list i chciałbym, y, zanim jeszcze przejdziemy do planowanego przeze mnie segmentu dość ogólnego o mapach Google'a, y, chciałbym zapytać właśnie o te listy, bo mimo wszystko wciąż, tak mi się wydaje, że największe gro użytkowników, mimo wszystko, po prostu wpisuje w wyszukiwarkę ciekawe miejsca tu lub tam i, i polega na gotowych jakichś przewodnikach stronach internetowych. A tutaj w mapach Google czekają na nich no gotowe zestawy tak. najciekawszych miejsc odkrytych przez tych, którzy już tam byli albo nawet są na miejscu. Tak. Więc jak do tego dotrzeć? Jak, jak, to jak, bardzo, jak stworzyć słuchaj, prost, takie? W
1: bardzo Znaczy stworzyć. Stworzyć yy, masz możliwość yy, zapisania. Masz pięć masz ikonek na dole. Mówmy, mówimy o wersji mobilnej. Od razu, <coughs> I od razu mówię, że na Androidzie. Odkrywaj dojazd, zapisane, opublikuj. Mhm. Odkrywaj to są informacje, które właśnie są na podstawie jakby przesłanych rzeczy przez lokalnych przewodników. Zapisane samemu można sobie po prostu zapisać i stworzyć własną listę i ją albo mieć prywatną, albo ją upublicznić. Mhm. Okay. Yy, więc yy, i teraz jakby najciekawsze, w, warto wejść w ustawienia, Aha. kliknąć sobie na swojego awatara, kliknąć sobie w ustawienia, przesunąć Aha. sobie yy, do takiej yy, pozycji odkrywanie miejsc i w tych odkrywaniach miejsc można sobie ustawić preferencje kulinarne. Czyli tak. kuchnia, która nas interesuje, i wtedy możemy jakby mieć większą pewność, że prawda, skoro lubimy kuchnię hinduską, to sobie to, to Google nam pokaże tą kuchnię hinduską. Można wręcz prawie mhm. że po, iść po konkretnych potrawach, co nas interesuje bardziej, co nas interesuje mniej. Ktoś lubi falafle a nie lubi na przykład hot dogów, to wszystko może pokazać Google'om i dostanie jakby tą informację zwrotnie. Aha. Jest jeszcze możliwość ustawienia też obszarów, które nas interesują, z których będziemy jakby dostawali taką informacje o najciekawszych, najciekawszych miejscach, o czym to się na przykład nowe, nowe restauracje, które się otwarły, nowe miejsca. I też można sobie ustawić po prostu nie tylko miejsce własnego zamieszkania, ale na przykład pobliskie miasto, województwo, mhm. miasto, które jest na przykład za granicą. I śledzić sobie po prostu, co tam się dzieje praktycznie na bieżąco. Tam są informacje na przykład publikowane na podstawie tego, co się, co jest właśnie publikowane też w gazetach, nie? czy też w portalach internetowych że na przykład gdzieś zostanie otwarta restauracja określonego typu według naszej kuchni, mhm. prawda, którą, sobie, którą sobie wybraliśmy jako preferowaną. Niedługo coś tam zostanie otwarte. No i powiem szczerze, parę fajnych takich miejsc udało mi się dzięki, dzięki mapom
0: odkryć. Czyli po prostu... Tutaj ja od pewnego czasu oczywiście z takich opcji personalizacji korzystam, ale podejrzewam, że największa część użytkowników no nie zagląda tutaj do tych bardziej skrytych sekcji aplikacji, do, no do których można dodać nieco więcej informacji na temat siebie, swoich preferencji, zainteresowań i, i, i. No dzięki temu te informacje będą w jakiś sposób personalizowane i filtrowane, bo... Dobrze też wiemy, że zwykłe spojrzenie na mapę nie zawsze wystarczy, żeby wy, wy, wyłapać w okolicy najciekawsze, tak, na, na, tak. najbardziej cenne punkty. No dobrze, to teraz biorąc pod uwagę wszystkie wprowadzane na przestrzeni ostatnich powiedzmy tych dwóch czy trzech lat zmiany w aplikacji, wspomniałeś o rozszerzonej rzeczywistości. Jaki jest jeszcze potencjał, jaka jest jeszcze przestrzeń na, na, na rozwijanie tego produktu, bo mm, oczywiście jakaś integracja e, powiedzmy z systemami nawigacji w samochodach, e, czy to co już teraz niektórzy z producentów e, wdrażają, czyli jakieś te takie półprzezroczyste widoki na, na przednich szybach, e, no jest tego całkiem sporo, natomiast... Em, czy oprócz, oprócz tego zaangażowania użytkowników i rozbudowywania bazy, miejsc, opinii, polecanych list lokalizacji, pod względem technicznym, czy, czy, czy jeszcze rzeczywiście tutaj w kontekście map będziemy będziemy mogli wyczekiwać jeszcze czegoś więcej? Takiego efektu wow?
1: Wiesz co, ja myślę, że tak. Nie do końca jestem w stanie ci powiedzieć, co to będzie. Natomiast powiem tak. Ścieżka rozwoju produktów jest bardzo mocno jakby w przód rozpisana. Pewne rzeczy mhm. mają różne ważności, priorytety. Natomiast co jest bardzo charakterystyczne dla Google, to jest tak, że te prześli opinie, o której mówiłem, prześli opinie o aplikacji, mnóstwo funkcji zostało wprowadzonych do map na podstawie tego, czego ludzie chcieli, mhm. że, znaczy na podstawie tego, co ludzie chcieli jakby widzieć w tych mapach. W związku z tym, wiesz, w tej chwili już się pokazuje pogoda. Naprawdę wiem, że te wszystkie informacje są zbierane i w formie czasami bezpośredniej, czasami zagregowanej, przekazywane bezpośrednio do teamu inżynierów. To nie jest tak, że po prostu gdzieś ktoś sobie tam siedzi, ale w Google wiem, że i to dotyczy wszystkich aplikacji Google prześlij opinię z jedną z najważniejszych funkcji, dzięki którym Google po prostu może zmieniać swoje produkty, bo jakby ludzie chcą określonych funkcji i Google się tego słucha. Więc Aha. jeśli macie jakieś pomysły na usprawnienie map, dodanie czegoś do map, to po prostu wystarczy... Potrząsnąć telefonem. Po, tak, i napisać. A ja bym chciał, żeby coś... Tylko powiem tak, musimy jakby... Musimy być jakby racjonalni w tym, czego chcemy i musimy racjonalnie i sensownie opisać, o co nam chodzi. Bo nie możemy, prawda, ten teges, oneges, bo ja bym chciał tu takie kółko, żeby mi pokazywało. I... No nie możemy tego tak napisać, prawda? Czyli
0: konkretnie i rzeczowo.
1: Napiszmy konkretnie i rzeczowo, a naprawdę... Y no, wiem, że, że, że na przykład te funkcje związane z listami, to są wszystko wypracowane właśnie między innymi dzięki, dzięki opiniom użytkowników, którzy po prostu chcieli, żeby pewne rzeczy zostały zmienione, wprowadzone w. To czasem trwa krótko, czasem trwa trochę dłużej. Mówię, ma, te rzeczy mają nadawane różne priorytety, ale no, co dwa, 3 tygodnie możemy się zawsze spodziewać mniejszych lub większej zmian w mapach.
0: Tak, przez chwilkę się zastanowiłem nad tym, że rozmawiamy o mapach Google, a gdybyśmy chcieli porównać tę usługę z jakąkolwiek inną, do niej podobną, to tak naprawdę dosyć szybko zauważymy, że mapy Google od Google konkurencji nie mają. Więc, no, oczywiście było wiele podejść. Doskonale pamiętam to, jak na smartfonach Noki była ta darmowa nawigacja offline, co ją w największym stopniu odróżniało od, od Google. To już tak, się też zmieniło. pamiętam. Też pamiętam. I, 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 I wydawało się, że gdzieś jeszcze ta przestrzeń na przynajmniej drugą konkurencyjną usługę, jeszcze na rynku jest. No, tam nie wszystko poszło jak, jak należy. Głównie oczywiście przyczyna leży, w tym jak w ogóle potoczyły się losy samej Nokii. No teraz mamy oczywiście propozycje od Apple, które zaraz po premierze no, miało trochę przygód tam z tymi zdjęciami z lotu ptaka, powykrzywiane mosty i inne tego typu sytuacje, ale to też widać, że, że, że Apple jest bardzo zaangażowane w rozwój swoich map, chociażby ostatnie nowości, które na wskroś przez wszystkie platformy są wdrażane, chociażby wskazówki nawigacji dla cyklistów na zegarku w wielu w innych miejscach, więc mm, z mojej perspektywy, jeżeli ktokolwiek miałby pod względem globalnym zagrozić Google, to będzie Apple, chociaż oczywiście będzie to tak jak, wielu przy, tak jak w wielu innych przypadkach usług, no um, będzie to dotyczyło użytkowników y, y, tych urządzeń od jednego producenta. A ja no ale załóżmy, że zgodzić. A ja pozwolę. Okej, okay, no to nie dobrze, zgodzić. to już zadaje pytanie, czy ktokolwiek zagrozi mapom Google'a kiedykolwiek. Ja myślę,
1: że tutaj dość poważnym konkurentem będzie Facebook. Ostatnio były pewne ruchy w Facebooku związane z pozyskaniem firm związanych właśnie z mapami i myślę, że tutaj oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.
0: No to ciekawy zwrot w tej rozmowie, bo, no bo rzeczywiście mam chyba na jednym z telefonów, ale to śmiesznie zabrzmiało, używam dwóch, więc na którymś z dwóch telefonów mam zapisaną aplikację, pobrałem, taka raczej mało znana, ale właśnie od Facebooka, która jest docelowo do wyszukiwania lokalizacji, poznawania opinii innych osób, użytkowników, ocen i tak dalej. Pokazuje też te miejsca dodane w mojej najbliższej okolicy. No dobrze, tylko to jest ta, ta, ta część odnośnie konkretnych lokalizacji, a mapy Google pod względem możliwości są nieco bardziej rozbudowane, uniwersalne czy... No na pewno. No A... nie potrafię, nie potrafię tutaj umieścić Facebooka wśród konkurentów. Znaczy powiem
1: tak, weź pod uwagę, że mapy Google są tak fajne między innymi dlatego że Google jakby dużo wie o nas. Jest nam w stanie pewne rzeczy jakby podpowiedzieć ze względu na nasze preferencje, prawda, na nasze poprzednie zachowania. I jeśli miałbym kogoś jakby porównać, kto wie równie Aha. dużo i na równie wielką skalę, no to jest to firma Marka cukroperka.
0: Aha, czyli... Ja no, myślę, że, jeszcze... że, że
1: mówię, tutaj dużo nas czeka różnych rzeczy związanych chociażby z prowadzeniem systemów samochodów autonomicznych, mhm. które no, dzieją się. Wiadomo, że, że Apple jest tutaj bardzo, bardzo mocne, ale ja myślę, że, że tak powiem... no. Google tutaj czuje, że musi jakby uciekać wszystkim do przodu, jeśli chce dalej pozostać liderem. I myślę, że mają szansę to utrzymać, ale no, będą się musieli postarać.
0: A czy taka zdrowa konkurencja rzeczywiście wyjdzie na zdrowie? Na zdrowie? Czy ale to konkurencja zawsze wychodzi na zdrowie ale czasami patrząc na na przykład na rynek multimedialny, muzyczno-ostatnio serialowo-filmowy, nie zawsze. Tutaj oczywiście piję do treści dostępnych na, na wyłączność, które w największym stopniu charakteryzują każdą z usług i przez to wracamy do punktu wyjścia. No czyli ale widzisz, jednej czy dwóch Ale to już jest jakiś oligo oligopol
1: <laughs> czy też monopol, natomiast tu jest jakby sprawa inna. Informacje na mapach są publiczne. Każdy może je udostępniać, każdy może je zebrać. Nie ma jakby tutaj żadnych ograniczeń jakby pod tym względem. Jest tylko, mapa to jest tylko jakby yy, źródło tej informacji i sposób podania. Ale jeśli powiedzmy zbierze się odpowiednią ilość informacji, no to jeden zbiera w ten sposób, drugi zbiera w ten sposób. No przecież powiem no, tak, tylko... na Facebooku jest tak ogromna ilość opinii o o, o, o mhm. firmach,
0: że, że, że po prostu głowa boli, prawda? No dobrze, tylko tak się zastanawiam, czy to rozproszenie nie będzie ze szkodą dla użytkowników, bo być może monopol tutaj byłby wskazany, mamy jedno centralne miejsce.
1: Oj, ja, ja myślę, że <śmiech> wiesz, nawet nawet w Dolinie Krzemowej oni lubią ze sobą konkurować. Konkurencja napędza, konkurencja po prostu rozwój fakt, że można mieć pomysły, które wyprzedzają innych i to wyprzedzają o lata świetlne, ale jeśli powiedzmy ma się świadomość, że jednak ktoś gdzieś coś tam potrafi zrobić, no to
0: no dobrze, zawsze no to się razie... pracuje lepiej, no. To nieco nie, nie zawsze co mamy dokładnie będę się, będę się przyglądał temu, co, co, co wyczynia w takim razie Facebook, skoro ze swoim doświadczeniem tak sugerujesz, um... A już tak na sam koniec, gdybyś mógł wybrać powiedzmy dwie czy trzy porady dla początkującego, przyszłego lokalnego przewodnika, na co dzisiaj powinien zwrócić uwagę, bo podejrzewam, że profil bycia lokalnym przewodnikiem zmieni się na przestrzeni lat. Więc w tym momencie, gdyby ktoś chciał rozpocząć yy, i zwiększyć swoją aktywność, co powinien zrobić, na co powinien zwrócić uwagę? To znaczy, to jest tak,
1: profil się zmienił o tyle, że kiedyś... Yy było, wiele firm nie było dodanych do map. E, mhm. I w tej chwili już dostać punkty za dodanie nowych punktów, nowych jakby lokalizacji do map jest bardzo ciężko. E, przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, żeby nie dodawać rzeczy, które już na mapach istnieją, bo... To też jest taka bolączka, że ludzie, prawda, dodają po trzecią, czwartą wizytówkę do, do danego miejsca, nie, nie sprawdzając nawet, czy po prostu już wizytówka istnieje co też mhm. koń, może się skończyć, że tak powiem, takim fatalnym startem i, i nagle się okaże, że po prostu dalsze treści, które się człowiek publikuje, nie są, nie są publikowane, prawda? One są widoczne mhm. tylko dla naszego profilu, natomiast jak wejdziemy sobie w trybie inkognito, no nagle się zdziwimy, kurczę, nie widać moich zdjęć, nie widać moich opinii, widzę to na swoim profilu. Więc najlepiej zacząć od swojej okolicy, najlepiej po prostu ocenić miejsca, w którym, którym, który, których się bywa zobaczyć, jakie są zdjęcia i może po prostu zrobić lepsze, dodać, dodać lepsze zdjęcie, pokazać po prostu swoją najbliższą okolicę, napisać rzeczywistą, rzetelną recenzję z miejsca, z którego się po prostu korzysta, zauważyć jakieś zmiany, które są i po prostu przesłać informacje o nich, obejrzeć sobie Tutaj jest tak, że powiedzmy, część funkcji doskonale działa na smartfonach, ale część funkcji też bardzo fajnie i troszkę inna, w inny sposób działa na mapach. I warto na przykład sobie sprawdzić, kliknąć kartę, sprawdzić informacje, bo to są miejsca, które na przykład znamy, a Google się pyta, czy ta firma rzeczywiście w danym miejscu istnieje, czy ma jakieś godziny otwarcia, no po prostu postarajmy się jakby pokazać swoją okolicę, odzwierciedlić ją jak najlepiej na mapach i wtedy zobaczymy, czy w ogóle jakby nas to bawi, czy, 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 czy chcemy jakby to ciągnąć dalej. Na pewno jeśli gdzieś wyjedziemy, warto to samo robić. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu jeśli gdzieś pojedziesz do jakiegoś innego miasta, i zobaczysz, że ta mapa jest aktualna. To ona jest aktualna dzięki takim samym ludziom jak ty.
0: Bo ty hmm. zrobiłeś
1: to samo u siebie w mieście, a ktoś inny zrobił to samo gdzieś indziej. I ty pojedziesz, i jakby masz. Yy, yy, możesz, możesz odebrać dane informacje na mapach jako wiarygodne, a ktoś przyjdzie do siebie i dzięki tobie może jakby poczuć się tak samo, prawda?
0: Aha, czyli zaczynamy od własnej okolicy i wzbogacamy mapy Google. Tak jest. <grych> No dobrze, Jacku, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. N muszę przyznać, że <głos> na, kilku, na kilku etapach tutaj mm, musiałem zboczyć z takiego swojego kursu zaplanowanej rozmowy, ale myślę, że wyszło to tylko na dobre, bo chociażby wątek z Facebookiem no, będzie eksplorowany, myślę, nie tylko przeze mnie, ale przez innych, bo, bo chyba nie doceniamy i nie dostrzegamy wielu e, wielu zmian, które zachodzą codziennie i no i mam nadzieję, że... Ci, którzy byli z nami do końca tego odcinka, jak najszybciej sięgnął po telefony, rozejrzał się po okolicy i ruszą w teren. Też mam taką nadzieję. Dzięki bardzo, Konrad. Dziękuję również. Słuchajcie, telefony w dłoń i do dzieła. Dzięki, trzymajcie się.